0: Podcast'ımıza hoş geldiniz. Öncelikle sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ilginiz için de. Biliyorum dün yaptığım ufak bir mesajdaki açıklamada bölüm birkaç saat sonra sizlerle demiştim. Ve iş yerinde editleme yaparken, ufak bir düzeltme yaparken kullandığım programın azizliğine uğradım. Ve kaydımı tamamen kaybettim. Kesinlikle de geri alamıyorum, döndüremedim. Bir türlü yükleyemedim programa tekrardan. O yüzden şimdi... İşten sonra eve gelir gelmez hemen kaydım başına tekrar oturdum ve tekrardan kayıt yapıyorum sizlere. Bu hafta sizlerle yine çok konuşulan olduğu zamanda ve hala konuşulan hatta sizlerden de birçok kez istek aldığım bir konu hakkında konuşacağız. Jack the Ripper yani Karın Deşen Jack. Bu podcastta yaran olaylarımızın en eskisine gidiyoruz. 1888 yılındayız ve Londra'dayız. Sanırım en çok geçmişe gittiğimiz konumuz 3. bölümümüzdeydi. 1954 yılında Mary Jane Barker'ın başına gelenlerden konuşmuştuk orada. Fakat şimdi 100 yıl değiştiriyoruz ve 1888 yılına gidiyoruz. Olay şu ki Londra'nın doğusunda Whitechapel Parish diye adlandırılan bir bölge var. Her şey burada başlıyor aslında. Bu bölge o zamanlarda e, suçun yoğun olarak işlendiği bir yer. E, suça karışma oranları orada yaşayan insanların çok yüksek ve sürekli etrafta polislerin gezdiği, e, polislerin sürekli suça karışan insanlarla uğraştığı durumlar mevcut. Burada düşük gelirli insanlar e, yaşıyor ve gerçekten evlerin dışından da baktığınızda e, bu durum onların yaşam koşullarına da yansıyor. Ve çalışma koşullarının da e, ağır olduğu ve aşırı kalabalık bir bölge. Neredeyse her bir köşede bir genel ev var ve her bir genel evin yanında da bir bar var. İnsanlar bir nevi yaşadıkları o kötü sosyal koşulları ve yoksullukları unutmak için de e, bu tarz bir yaşam döngüsüne girmiş durumdalar. Fakat bu kadar kötü koşulları varken nasıl barlarda içmek ve eğlenmek için para buluyorlar, burayı da tam fazla, çok fazla anlayamadım açıkçası. Böyle ortamlarda bile yani koşulların böylesi kötü olduğu durumlarda bile 31 Ağustos sabahı yine de insanların tahmin edemeyeceği kötülük düzeyinde bir olay gerçekleşiyor ve bölge halkının hatta İngiltere'nin dediğim gibi şu an bile çok konuşulan olaylar zinciri başlamış oluyor. Charles Cross adında bir adam işine gitmek üzere yol alırken bir köşede yüzüstü yatan ve eteği belinin üzerine sıyrılmış bir kadın görüyor. Daha sonra başka birine daha denk geliyor ve ikili birlikte kadının yanına yaklaşıyorlar ve onun hala hayatta mı yoksa ölüm olduğunu anlamaya çalışıyorlar. O esnada kadının eteğini düzeltip düzeltmemek arasında da gidip gelirlerken e, polise ulaşıyorlar. Bu arada sabah olmak üzere o yüzden hava tam anlamıyla aydınlık değil ve mahalle etrafında da öyle sokak lambası ışığı yok çok fazla. O yüzden çok yakın olmalarına rağmen bu iki adam da kesinlikle bu kadının boğazının kesilmiş olduğunu ya da karın bölgesinde bıçakla gerçekten çok derin yaralar olduğunun farkına varmıyorlar. Zaten kadında da yüzüstü yattığı için sanırım etrafta gördükleri tek şey çok fazla kan. Kısa bir zaman sonra olay yerindeki polisler artıyor ve beraberlerine getirdiği bir doktorla bu yerde yatan ölü olduğu anlaşılan bedeni incelemeye başlıyorlar ve anlıyoruz ki onların yaptığı bu incelemelerden bu cinayet sadece yarım saat önce gerçekleşmiş. Bu da demek oluyor ki bunu yapan kişi hala yakınlarda olabilir. Olayın etrafında olabilir. Ne olup bittiğini izliyor olabilir. E, cinayete kurban giden kadınların adı da Mary Ann Nicholas. Mary Ann kendisi hayat kadınlığı yapıyor. Geçimini bu şekilde sağlıyor ve takma bir ismi var Polly. O şekilde biliniyor çevrede de. Öncelerinde bu cinayetin dediğim gibi oradaki suçlarla sürekli olup biten şeylerle bağlantılı olabileceğini düşünüyorlar. E, ve kimisi de bunların o bölgede yaşayan çetelerle ya da oradaki hayat kadınlarını hedef alan bir saldırı olduğunu düşünüyorlar ve haberlere de bu şekilde yansıyor. Fakat birkaç hafta sonra alıp başına giden dedikoduların eşliğinde de katilin o bölgede yaşayan lakabının leather apron olarak bilinen yani deri önlük olarak bilinen bir Yahudi olduğu söylenmeye başlıyor. Whitechapel bölgesinde gerçekten o dönemlerde çok fazla Yahudi yaşıyor ve onlara karşı da haddinden fazla bir kin mevcut. Bunun nedeni de sanırım yaşanan göçlerle beraber onların bu bölgeye gelmesi ve daha sonra da suçun giderek daha da artması. Bu söylentilerin çok olması tabi ki de gazete yayını yapan habercileri de çok sevindiriyor. Çünkü artık ellerinde bu nefret hissiyatını kusabilecekleri bir şüpheli olmuş ve buna bir sebep olmuş oluyor. Sürekli haberler bu kişi üzerinden ve Yahudi insanlara karşı nefret söylemleri basılmaya başlıyor. Sürekli manşetlere bunlar yansıyor. Ve belki de polisin de katili bulmaktaki e, telaşı, olayı sonuçlandıramaması ya da e, bir şeyler yapmalarına odaklı da baskı artıyor çevreden çok fazla polis üzerinde. Onlar da bu yüzden John Pizer isimli bu kişiyi Eylül'de tutuklamaya karar veriyorlar. John Pizer dediğim gibi bir Yahudi, Polonyalı kendisi. Geçimini de ayakkabı yaparak sağlamaya çalışan birisi. Ve söylenenlere göre de e, sürekli deri bir önlük giydiği için çalışırken o yüzden kendilerine bu lakabı taktığını düşünüyor insanlar. Onu biliyorlar. Ve yine aynı zamanlarda kendisinin daha önceden de bir bıçakla yaralama suçundan dolayı da sabıkası var. Ama sadece bu iki şey yani onun hakkında çıkan dedikodular ve e, daha önceki sabıkasının olması, polisin elindeki ona karşı kullanabilecekleri tek materyaller. Ama John Pizer ona yöneltilen bu suçlamalar karşısında elinde gerçekten güçlü bir delili var. Yani onun o suçu o anda işleyemeyeceğine dair. O yüzden e, kendisi aklanıyor bir nevi. Hatta sonralarında da kendisini katil olarak gösteren ve bu yende e, haberler yapıp onu hedef gösteren gazeteye de açmış olduğu iftira davasını kazanıyor ve Eylül 8'e geldiğimizde de Watch Chapel katili yeniden saldırıya geçiyor ve Demberi sokağın arka tarafında Eni Chapman'ı bulmamıza sebep oluyor. Eni yine o bölgede yaşayan yaşlı birisi buluyor ve çevrede çalışan yardım insanların yardımıyla da polise haber veriyorlar. Eni'nin boğazında derin bir kesik var ve vücudunun çeşitli yerlerinde de özellikle kadın karın bölgesinde bıçakla delik deşik edilmiş durumda. Öyle ki biraz daha vahşi bir şekilde bağırsakları maalesef ki yerinden çıkartılmış ve omuzlarına yerleştirilmiş. Ve kadının üzerinde yapılan incelemelerde de Rahmi'nin de çıkartılmış olduğu ve muhtemelen de katilin bunu beraberinde aldığını düşünüyorlar. Çünkü olay yeri incelemesinde kadının vücudunun bu parçasına hiçbir yerde rastlayamıyorlar. Yaraları inceleyen doktor da kendisinin yaptığı tespitlerde bu yaraların gerçekten çok keskin olan bir bıçakla yapıldığını söylüyor. Hatta biraz daha detay verirsek de kullanılan bıçağın ince, uzun ve dar yapıda olduğunu bile söyleyebiliyor. Ve bu tanımıyla da bu bıçağın o dönemdeki ameliyat bıçaklarına benzer bir yapıda olduğunu ekliyor. Ve doktor raporunda yine bu katilin insan anatomisini bildiğine dair de bazı göstergeler olduğunu düşündüğünü söylüyor doktor. Bütün bu söylemlerle beraber katilin dediğim gibi büyük ihtimalle medikal bazı altyapısı olduğu belki de doktor olduğu konuşulmaya başlıyor. Sanırım bu kavram insanların hala aklında olan bu madde ama bununla ilgili bu tezi çürüten aslında başka gelişmeler olacak ilerleyen zamanlarda konuşacağız onlar hakkında. Bu iki cinayette Londra'da çok büyük ses getiriyor aslında ve her gazetede sürekli yeni bir iddiayla manşet oluyor. Ve polisler bu zaman içerisinde yürütülen soruşturmayı etkileyecek beklenmedik bir problemle de baş etmek zorunda kalıyorlar bütün bu soruşturma dahilinde. Londra'nın her yerinde yaşayan insanların kendilerine gönderdiği mektuplar bu zorluk sebebi. Bu mektupların genelinden varacağımız sonuçlar aslında iki tane. Birincisi gerçekten soruşturmaya destek vermek isteyen kişilerin e, faydalı olduğunu düşündüklerini içeren bilgiler var. İkincisi de katilin kendisinden gelen mektuplar. Neredeyse 700 tane mektup geliyor polise ve bunlardan 100 tanesini e, Whitechapel katili olduğunu iddia eden kişilerin yazmış olduğu mektuplar. Kimisi yaptığıyla övünüyor, kimisi de yaptıkları için pişmanlıklar gösterdiğini söylüyorlar, yazıyorlar mektuplarında. Hatta birçok insanın söylediğine göre de e, polisler gerçekten bu mektupları yazanlardan birinin de katil olduğuna inanmışlar. Demek ki bazı detaylar yakalamış olmalılar. Hatırlarsanız e, Zodiak katilinde de aynı şey olmuştu. Ama orada başlangıçtan beri tek bir mektup çeşidi vardı aslında ve o kişi tehditler gönderiyordu kendisinin o olduğunu iddia ederek. Ama yine de hiç kimsenin bilmediği detaylarını vermesiyle de e, gerçek katilin yazmış olduğuna yani Zodiak Katilinin yazmış olduğuna da kesin gözle bakılıyordu. Bu mektuplardan bir tanesi yine bir gazeteye gönderilen bir mektup. Polisin eline geçenlerden hariç. Central News Agency'ye hemen hemen e, ikinci cinayetin, Emily Chapman'ın cinayetinin işlenmesinden 20 gün sonra ulaşıyor bu mektup ve bu mektuba yazan kişi Dear Bas olarak başlıyor yani sevgili patron ve e, anlattıklarını söyledikten sonra da kendisini Jack olarak e, imza atıyor kendi ismine. Zaten daha sonralarda da bu olayları yapan kişi Jack the Ripper yani karın daşan Jack olarak anılmaya başlıyor. Başlarda bu gazeteye gelen mektup da diğer polise gelen yüzlerce diğer mektup gibi bir şakaymış. Sadece dalga geçirmek için yazılmış olduğu düşünülse de aslında orada verilen tek bir detay polisin daha sonradan ilgisini çekiyor. O da tırnak içinde sıradaki kurbanımın kulaklarına keseceğim diye yazması ve bu söylem sadece birkaç gün sonra gerçekleşiyor. Eylül'ün 30. günündeyiz ve iki kadın birden bu katilin kurbanları oluyorlar. Bunlardan ilkinin adı Elizabeth Stride, diğeri de Catherine Eddowes. Elizabeth yine o bölgede uzun Liz olarak biliniyor ve hayat kadınlığı yaparak geçimini sağlıyor. En son gece yarısı civarlarında kimliği bilinmeyen bir erkekle görüldüğü söyleniyor polise verilen ifadelerde. Ve çok kısa bir zaman sonra da öldürüldüğü, e, sabah karşı bir sıralığında onu sokakta bulduğumuzda anlıyoruz. Bu aradaki zaman çok fazla e, uzun olmadığı için bu en son görüldüğü kişinin e, onu öldürdüğünü düşünüyorlar ve bu kişinin de Jack olduğunu düşünüyorlar. Onun boğazında yaklaşık 15 santim uzunluğunda bir bıçak yarısı var. Görünene göre başka herhangi bir yaralaması yok aslında. Sadece boğazındaki kesikten bile e, Jack'in kurbanı olduğunu düşünen insanlar var. Olaylar arka arkaya gerçekleştiği için. E, ama Belki de başka bir olay yüzünden öldürülmüş olabileceği de ihtimaller dahilinde. Çünkü dediğim gibi boğazındaki kesikten başka, başka bir yarası yok Elizabeth'in. Ee, yine de öldürme şekli, lokasyon olduğu çok benzerlikler olduğu için insanlar bu cinayetin de önceki cinayetlerle ilişkisi olduğunu düşünüyorlar. Ki zaten çok kısa bir zaman sonra arada gerçekten bir bağlantı olduğunu da öğreneceğiz. Ve yine insanların konuştukları arasında işte neden karnı deşilmedi kısmına da Jack'in aceleyle saldırdığını ve vakti olmadığı için o imza hareketini yapamadığını düşünüyor insanlar. Ya da belki de yapmak istedi ama birilerinin dikkatini çekebilirdi. Yakalanabileceğini hissetti o anda. O yüzden yarıda bıraktı diye konuşuluyor. Ve tam bunlar düşünülürken bu iddiayı destekleyecek bir adam ortaya çıkıyor ve kendisi bir ifade veriyor polise. Macaristanlı Yahudi bir adamdan bahsediyoruz yine. Ki onun onun adı da Israel Schwartz. Onun bu cinayete tanık olduğunu ve onun yüzünden bu aceleyle gerçekleşmiş bir ölüm olduğunu aslında dediğim gibi destekliyor onun ifadesi. Kendisi gece yarısı 12.45 civarında Berner sokağının girişinde bir kadına saldıran adam görüyor. Ama o bunu karı koca arasında geçen bir kavga zannediyor ve olaya müdahalede bulunmak istemiyor. Ee, bu olaya müdahale edip etmeme konusundaki tereddüdü ve bunu istememesi aslında bu konuda söyleyecek birkaç bir şeyim var. Ee, ama bölüm sonuna saklayacağım. Şimdi konuyu dağıtmak istemiyorum çok. Sokağın karşısına geçerek dediğim gibi yoluna devam ediyor. Fakat bu olay duyulunca gördüğü kadının Elizabeth olduğunu anlıyor. Daha sonralarında bu onun bu korkaklığı da gazetelere yansıyor yine. E, ve kendisinin kuş yürekli olduğu söyleniyor ve onunla çevrede dalga geçiliyor. Onun hikayesinde tuhaf olan iki tane detay var. E, bunlardan bir tanesi yine aynı sokakta bu kavgaya tanıklık eden, e, pipo içen bir adamdan bahsediyor. İkincisi de yine bu adamın hem kendisini hem de bu aradaki Kadın ve erkek arasında olan kavgayı gördüğünü ama onun da herhangi bir müdahalede bulunmadığını e, ekliyor. Hatta bu adam kendisine o zamanlarda Yahudileri aşağılamak için kullanılan bir kelimeyle bağırmış ve onu olay yerinden uzaklaşmış, uzaklaştırmış. Ama dediğim gibi ne bu ikinci adamın olayla bağlantısını ne de bu olay gerçekten oldu mu yani bu ikinci adam olaya dahil miydi değil miydi bunun hakkında hiçbir şekilde bilgi elde edilemiyor polisler. Dediğim gibi kısa bir zaman sonra her ne kadar Jack imza hareketini yapacak kadar vakti olmasa da Elizabeth'in üstünde onun sokaklarda dolaştığını dediğim gibi düşünüyor insanlar. Ve bu esnada ikinci kurbanımızı da bulmuş oluyoruz. Onun adı da Catherine Eddowes söylemiştik zaten. Gece yarısından sonra Catherine sarhoş olarak rahatsızlık dolaşırken rahatsızlık verdiği gerekçesiyle aslında polis nezaretinde tutulmuş bir süre. Daha sonra serbest bırakılmış ve sokaklarda yürümeye devam ediyor gece yaralarında. En son canlı olarak görüldüğü yerde... E, miles square oluyor ve sabah karşı bir buçuk civarlarında. Yanında bir erkekle beraber olduğu da kayıtlara geçiyor. Onları görenler var. Yine bir bardan çıkan e, üç kişi. Onları gören bu üç kişiden biri bu ikiliye dikkatlice bakma fırsatı bulmuş. Ama onları sadece kıyafetleriyle tanımlayabiliyor. Aslında yüzlerine çok da fazla dikkat etmemiş. Sonralarında Edos'un boynunda derin bir kesiğin ee, ve gerçekten de vahşice yapılmış başka yaralarıyla birlikte buluyoruz. Bir önceki kurbanından çok daha canice ve çok daha ağır darbelerle gerçekleşmiş bu cinayet. Sanırım bir önceki kurbanına istediklerini yapamadı diye sinirlenmiş ve bütün hincini de bu ikinci kadından çıkarmış. Yine bağırsakları e, ilk iki kurbanımızdaki gibi çıkartılmış ve omuzlarına yerleştirilmiş. Ve bununla beraber Catherine'in sol böbreği ve Rahmi'nin bir kısmı da çıkartılmış ve yine hiçbir yerde bulunamıyor. Ve yine o haber kaynağına giden mektuptaki ipucu gibi Catherine'in sağ kulağı da kesilmiş. Bu olaydan birkaç gün sonra yine aynı gazeteye bir kartpostal geliyor ve orada tırnak içinde size ipucunu verirken sizi kandırmıyordum yazıyor ve devamında da Birincisi çok direndiği için işimi tam bitiremedim. Mektupları ben işime dönene kadar sakladığınız için teşekkür ederim diye yazıyor, bitiriyor. Ve sadece söylediklerinin çıkmasından ziyade mektupların aynı kişi tarafından yazılmış olduğu da bu arada kanıtlıyorlar el yazılarının benzerliğinden ötürü. Ve mektup bu sefer katilin isteğiyle değil, e, polisin bu el tanıyacak biri olması umuduyla gazetede yayınlanıyor. Ama herhangi bir sonuç alınamıyor. Ve yine belirli bir zaman sonra yine bir aynı gazeteye bir mektup daha geliyor. Ve o mektupta da belediye tarafından görevli olan ve o bölgeyi daha temiz ve yaşanabilir yapmak için uğraşan bir komitenin başkanı olan kişiye hitaben yazılmış bir mektup. O da yetmezmiş gibi yani mektupta verilen detaylar yetmezmiş gibi e, mektupta kan var ve onunla beraber kanlı bir bıçak ve bir parça da böbrek parçası gönderiliyor. Mektupta o kadından tırnak içinde o kadından aldığım böbreğin yarısını size gönderiyorum ben diğer yarısını dün pişirdim ve yedim gayet lezzetliydi yazıyor. El yazısı ilk iki mektuptaki ile aynı değil ama yapılan incelemelerde böbreğin insana ait olduğu, e, hatta kesin olarak da tam olarak emin değilim nasıl yaptılar ama Catherine'a ait olduğu anlaşılıyor. Ve Jack'in işlediği bilinen en son cinayeti hepsinden biraz daha canice ve nefretle gerçekleşiyor. Onun son kurbanı, e, bilinen son kurbanı, 25 yaşındaki İrlanda asıllı genç bir kadın. Daha önceki cinayetlerinden farklı olarak bu kez sokakta değil, kurbanının evinde saldırıyı gerçekleştiriyor. Sanırım e, evde olması, herhangi bir kişinin bu olaya tanık olamayacak olması, işleri birazcık daha e, caniliğe dökmesine sebep olmuş. 25 yaşındaki bu kadının adı Mary Jane Kelly. Onun bedeni Kasım 9'da, ev sahibi tarafından bulunuyor. Eski bir asker olan ev sahibi kiraya almak için e, Kelly'nin evine geldiğinde onun bile kaldıramayacağı kötü bir görüntüyle sarsılıyor. İlk fark ettiği şey aslında evin camlarının kırılmış olduğu e, pencere camlarının kırılmış olduğu ve her yeri kaplayan kan izleri. Sonrasında masanın üstünde duran bir yığın et parçası görüyor ama bunun insan eti yani Kelly'nin vücudundan parçaları olduğunu anlamıyor en başta. Ve Kelly'nin bedeninde yatağında gerçekten çok kötü bir vaziyette bulmuş oluyor. Öyle ki ortada kalan aslında bedenin insana benzeyen pek bir tarafı da kalmamış. Doktorların yaptığı incelemelerde söyleniyor ki bir insanı bu hale getirmek 2 saatten çok daha uzun bir zaman almış olmalı. Ve mektuplarda verilen detaylar da... Aralarda gönderilen mektuplarda verilen detaylara da eğer yalnız ve rahat olabilirse kurbanına neler yapabileceğini tanımlayan e, o vahşi tanımlara da oldukça uyan bir manzara var e, polislerin karşısında. Biraz detay vereceğim belki hoşunuza gitmeyebilir geçebilirsiniz. Bu yazılan raporda Kelly'nin vücudunu inceleyen doktorların yazmış olduğu raporlarda karın ve kasık bölgesindeki tüm iç organların çıkartılmış olduğunu Söylüyorlar. Ve göğüslerinin yine kesilip çıkartıldığı ve kollarında birçok e, derin bıçak darbesi olduğunu ekliyorlar. Yüzüne gelirsek de e, artık tanınmayacak bir vaziyette yüzünün yüz kemiklerine varacak düzeyde e, derin yaralar var. E, neredeyse yüzünü ortadan kaybetmiş yani o şekilde bulunuyor kelinin vücudu. Bu noktaya gelene kadar dediğim gibi elimizde 5 cinayet var, 5 kadın cinayeti var fakat hiçbir şekilde bir şüphemiz yok o noktaya kadar. Ve Londra polisinin o zamana kadar yapmış olduğu en derin soruşturmalardan biri oluyor bu. Fakat polis halk tarafından oldukça eleştiriliyor ve ağır ithamlara maruz kalıyorlar. Sonralarında bu olay İskoçya dedektiflerinin ele almasıyla soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın el değiştirmesiyle birlikte gelişen durumlarda bizi ilgilendiren ve konuşmamız gereken iki tane önemli bilgi var. Bunlardan birincisi bir cerrahın yazdığı rapor. Kendisine katilin sahip olduğu düşünülen medikal bilgisi üzerine görüşleri için danışıyorlar aslında. ve Bu doktor 11 maddelik bir rapor yazıyor ki bu da İngiltere tarihi için varlığı bilinen ilk suçlu profili çıkarma raporu olmuş oluyor. Kesin olarak belirtiliyor ki bu raporda bu 5 kadın da aynı kişi tarafından öldürülmüş. Ama daha önce çıkartılan raporların ve görüşlerin aksine bu doktor bu sefer bu katilin herhangi bir medikal geçmişi olduğunu e, ya da bir bilgisi olduğuna inanmadığını söylüyor. Hatta katili bir kasap e, ya da at kesicisi olarak bile yetenekli ya da e, teknik bilgisi olmadığını düşündüğünü söylüyor. Jackie soğukkanlı. Orta yaşlarda sessiz, e, normal giyimli ve bu sayede etrafta çok dikkat çekmeyen biri olarak tanımlıyor. Muhtemelen e, uzun bir pardesü giymiş olmalı diye de ekliyor olaylardan sonra. Çünkü bu denli kan olan olay yerlerinde e, onun kıyafetlerinde kan olmaması imkansız. O yüzden uzun bir pardesü sürekli giyiyor olmalı ki e, bu izleri saklayabilsin her e, cinayet işledikten sonra. Ve kurbanlarındaki tek amacı da onlara derin yaralar açmak ve derin kesikler yapmak olarak açıklıyor. Ve Jack'in kişiliğine gelince de bununla ilgili de aşırı cinsel istek dürtüleri yüzünden intihara meyilli biri olduğunu düşündüğünü ekliyor. Bu iki tane konuşmamız gereken bilgiden birisi bu. Bu hazırlanan rapor. İkincisi de Jack'in öldürmeyi bırakmasıyla alakalı e, görüşler oluyor. Dedektiflerin elde etmiş olduğu, yazmış olduğu raporlar sonucunda. Bunları birazdan konuşacağız neden olduğuyla alakalı e, şüpheliler hakkında konuşurken. Ama bunlardan önce bir bilgi daha eklemek istiyorum. O da e, Catherine Eddowes öldürüldükten sonra e, bu kadının elbisesinin bir aksesuarı var. Eski, eski zaman resimlerini eğer gözünüze canlandırırsanız böyle önlük gibi bir şey takıyorlar kadınlar. Bu elbisenin parçasını Jack yanına alıyor. Ve daha sonra polis bu parçayı başka bir sokakta bir merdiven başında kanlı bir şekilde buluyor. Ve bununla beraber merdivene tebeşirle yazılmış bir not buluyorlar ki bu notta... Ee, yine Yahudilere bağlamış olacağız ama Yahudiler hiçbir şey yokken suçlanacak adamlar değillerdir tırnak içinde. Sanırım anladığım kadarıyla e, olay tamamıyla onlara bağlanılmak istemiyor. E, İngilizceden çevirince aslında notta ne demek istediğini düşünerek yazdım burayı. Tam olarak karşılığı kafamda bu şekilde canlandı. Ama söylenene göre de o anda görevde olan polis şefi eğer bu not duyulursa bilinirse şiddetli bir karmaşaya yol açacak olmasını vermiş olduğu endişeyle o notu oradan temizliyor ve kayıtlara geçirmiyor. Ama tam olarak da bilinmiyor ki bu not gerçekten Jack the Ripper tarafından mı yazıldı yoksa yazılmadı. Bunu tam olarak bilemiyoruz. Ve zaten biliyoruz bu beş kadın da aynı kişi tarafından yani Jack tarafından öldürülmüş ve onlar kayda geçen ve kesinlik kazanan kurbanlar. Başkaları var mıydı önceden yoksa sonrasında oldu mu buna dair herhangi bir resmi bilgi yok ama e, onun bunca şeyi bu şekilde yaptıktan sonra durmuş olabileceğine inanan insanlar da yok. Ya kurbanları hiç bulunamadı ya da başka bölgelerde başka şekillerde cinayetler işlemeye devam etti. O yüzden olaylar asla birbirine bağlanamadı. Zaten bu olayı duymuşsunuzdur daha öncelerden de. Bu olayı kimin yaptığı hiçbir zaman tam olarak anlaşılmadı ya da bulunamadı. Bütün bunlardan sonra iki kadının daha saldırısı e, onunla ilişkilendirilmeye çalışılıyor ama e, bu iki kadından biri uzun uğraşlar sonrasında hayatta kalmayı başarıyor ve kendisi ona saldıranların 2-3 kişilik bir grup olduğunu söylüyor ve büyük ihtimalle de o bölgede yaşayan, e, o bölgede faaliyet gösteren bir suç çetleri çetesinden insanların olduğunu düşündüğünü söylüyor. İkinci kadın maalesef hayatını kaybediyor hem de 39 bıçak darbesinden sonra. Sonuç yine cekin yapmış olabileceği izlenimi verse de yani işlenişi bakımından boğazında ya da karın bölgesinde herhangi bir e, deşme işlemi olmadığı için onun dosyası da cekin yapmış olduğu davalara eklenmiyor. Dediğim gibi insanlar onun durduğunu düşünmüyorlar aslında. Bunun sebebi de yakalanmamasının vermiş olduğu özgüven ve e, cinayeti işleyiş bakımında şiddet eğiliminin vermiş olduğu, e, onda bir durdurulmaz bir isteğin olduğunu tahmin etmeleri. 1888 ve 1889 yılları arasında 4 şüphelü ölüm daha gerçekleşiyor aynı bölgelerde. Ama onlar e, kimisi bu kadar vahşi değil. E, belki de o yüzden... Jack değildir diye düşünüyorlar. Ama bu cesetlerin içlerinden bir tanesi sadece gövdeden ibaret. Ama bu sefer Londra'nın başka bölgelerinde aynı şekilde işlenmiş cinayetlere karşılaşıyor polisler. O yüzden bu grubun yani bu bulunan gövdelerin bir grup seri cinayet olduğunu fakat Jack'in işlediklerinin başka bir grup cinayet olduklarını düşünüyorlar ve sadece bulunan gövdelerden birinin kimliği tespit edilebiliyor. Yani durum o kadar vahim. Diğerlerinin kim olduğunu maalesef bilemiyoruz. Bu da demek ki e, aynı zamanda iki sapkın katil birden dolaşıyor ortalarda. Dediğim gibi Jack'in kim olduğuna dair e, sorulan soru gerçekten çok önemli. Hem de büyük bir bilinmez haline geliyor o dönemlerde. Şimdi birazcık şüphelileri sıralayacağım sizlere. Bunlardan ilk diye başlamak istiyorum çünkü sürekli artıyor. E, Polonyalı birinden şüpheleniyor. Onun da önceden işlediği cinayetler var. Bu yüzden mahkum olmuş. Ee, Swerin Klauski adında birisi, kendisinin ufak düzeyde medikal bilgisinin olduğu biliniyor ve bu adam e, bu cinayetler başlamadan çok kısa bir zaman önce Londra'ya taşınmış ve ondan sonra cinayetler başlamış ve e, 1892'de cinayetler durduktan 2 yıl sonra da Amerika'ya taşınmış. Ama onun daha önceki işlediği e, cinayetlerin tarzı zehirleme ve bizim burada duyduğumuz, konuştuğumuz kadar bir vahşilik yok işin içinde. O yüzden sadece zamansal olarak e, bu kişiyle bazı uyuşmalar mevcut. Fakat onun hakkında herhangi bir e, mahkumiyet süreci ya da herhangi bir e, onu davaya katma gibi bir durum söz konusu değil. İkinci bir şüphelimiz de doktor olan birisi. Ee, ve bu doktor seri katil ama o da zehir kullanarak işlemiş cinayetlerini ve cinayetlerin olduğu tarihlerde aslında kendisinin Amerika'da hapishanede olduğunu anlıyorlar ama her ne kadar e, bu kişi üzerindeki şüpheler yersiz gibi gözükse de işlediği suçlar yüzünden Amerika'da idama mahkum edilmiş ve asılmadan önce kendisi ben e, karındaşen Jack'im diye söylüyor. Fakat onunla ilgili herhangi bir bilgi alamıyorlar. Sadece bunu söylüyor. Zaten daha sonra da kendisinin idamı gerçekleşiyor. Başka bir ihtimal de yine Polonyalı bir Yahudi. Onun adı da Aaron Kominski. Hatta en yüksek ihtimalin bu adam olduğunu düşünüyorlar. Bunun sebebi de bu kişinin çok güçlü intihar düşüncelerinin olması ve açık bir şekilde çevresinde de gözlemlenebilen kadınlardan nefret etme halinin olması. Özellikle de hayat kadınlığı yapan kadınlardan. Ve etrafta bulunan görgü tanıklarından birisi zaman içerisinde gelişen durumlarda onun yüzünü görebilenlerden bir tanesi bu Aaron'ı teşhis etmesi için istek gönderiliyor kendisine. Fakat bu kişi bunu reddediyor. Bunun sebebi de kendisinin de Yahudi olması ve kendi dinine mensup birine onun hapse gitmesine sebep olacak herhangi bir şekilde bir teşhiste bulunmak istemiyor onunla ilgili açıkçası. Bununla ilgili de kısa bir hikayem var yani bu e, Yahudilerin birbirine bağlılıklarıyla alakalı e, ama tabi bu, bunun cinayette olmaması gerekiyor orası ayrı benimkisi cinayetle alakalı değil onu da yine bölümün sonunda anlatacağım konuda olmasın. Ve 1890 yılına geldiğimizde de hangi ay hangi günü tam bilemiyoruz ama Kominski iltica için başka bir ülkede başvuruda bulunuyor. Ve daha sonra da kendisi ülkeden ayrıldıktan sonra da cinayetler duruyor. Ve yıllar sonra yapılan bir araştırma var ve bu araştırmada Aaron Kominski'nin DNA'sı Jack the Ripper ile uyuşuyor. Bunu nereden biliyoruz derseniz de dördüncü kurban olan Catherine Eddowes'un üzerinden alınan sperm örnekleri var. Bunlar yıllar geçse de saklanmış ve daha sonra tam anlamıyla Nasıl bağlandı, kuruldu, onu bilemiyorum ama Kominski'nin yaşayan bir akrabası, onunla kan bağı olan bir akrabasının alınan örneklerle oldukça uyumlu olduğu ortaya çıkıyor. Ama tabii ki de örnek çok eski bir örnek olduğu için e, bazı araştırmacılar ve uzmanlar bunun çok da doğru olabileceği ihtimalini vermiyorlar. Ve başka bir şüphelimiz daha var. Bu da kendi ailesi tarafından bile Jack olduğu iddia edilen bir adam. Bu kişi 5. kurbandan yani Mary Jane'den sonra e, bu da biliyorsunuz ki Jack'in bilinen son kurbanı bu kişi intihar ediyor ve bu yüzden belki de aynı yöntemle işlenmiş cinayetleri bir daha rastlayamıyoruz diye düşünülüyor. Ama daha sonra da yine e, onun Jack olduğu değil de şehrin başka bir yerinde işlenen başka seri cinayetlerin faili olma ihtimalinin daha çok olduğunu düşünüyor polisler. Bunun ilgili ne tarz bilgileri var elinde, bunu tam olarak bilemiyorum açıkçası ve sanırım son bir şüphemiz daha var. Ee, bunun adı da Frederick Deming adında biri. 1892 yılında ikinci karısını öldürmek suçundan idama mahkum ediliyor ve öğreniliyor ki aslında ilk karısı ve beraberindeki dört çocuğunu da öldürmüş hem de boğazlarını keserek. Bu yüzden Jack'in yapabileceği vahşilikte cinayetlere meyilli olduğu düşünülüyor. Öyle ki. Bu şüpheli listesi dediğim gibi uzayıp gidiyor. Hatta e, öyle bir yere varıyoruz ki Masonik sebeplerden ötürü o dönemdeki kraliyet ailesindeki Prens Albert Victor'u korumak amacıyla yapılmış olduğunu düşünülüyor e, bu cinayetler başkası tarafından. Hatta bazı insanlar da Prensin kendisinin e, bu cinayetleri işlediğini düşünüyorlar. Ve yine kraliyet ailesinin arasında yer alan e, kraliçenin doktoru olan Sir William'ın Yapmış olduğu bile söyleniyor arasında medikal geçmiş olduğunu düşündükleri için. Ve çok ilginç bir şekilde bu şüpheli listesine bir ressam ve Alice Harikalar Diyarı kitabının yazarı olan Lovis, Carroll'un da eklendiği söyleniyor. Hatta birçok insan da bu katilin aslında kadın olduğunu konuşuyorlar. Adının da Jack the Ripper değil, Jill the Ripper olduğunu söylüyorlar. Dediğim gibi bu liste daha böyle uzayıp gidebilir ama başka ihtimalleri konuşmak gerçekten çok sıkıcı olacak. Çünkü hiçbirinin sağlam bir dayanağı yok aslında. Ve aradan geçen 130 yıl sonra bile... Gördüğünüz gibi hala bu sırrı ve olayı konuşuyoruz ve e, hala kim olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Büyük ihtimalle de bu böyle kalacak. E, sizler de yine Instagram postunun altına e, kim olduğunu düşünüyorsanız ya da benim eksik bıraktığım bilgiler varsa onları ekleyebilirsiniz. Oradan da takip ederseniz sayfamızı gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü Spotify'da gördüğüm e, takipçi sayısı her artışta gerçekten çok mutlu oluyorum. Orada da büyüyen bir aileyiz. Bunu da Instagram'a yansıtabiliriz ve daha çok iletişim halinde bulunabiliriz. Ben dediğim gibi orada şu son zamanlarda biraz yalanmış gibi de olsa bölümlerin ne zaman geleceği ile ilgili sizlere bilgiler veriyorum. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi... Bölümün içinde iki tane açmak istediğim, konuşmak istediğim konu vardı. Bunlardan bir tanesi bir erkek ve kadının tartıştığını görüp olaya müdahale etmeme hali. Eğer o adam o gece bu olaya müdahale edebilmiş olsaydı belki de e, bir eksik cinayetimiz olacaktı bir kişinin hayatı kurtulmuş olacaktı. Ve sanırım bu hangi yüzyılda olursa kuralım değiştiremeyeceğimiz bir kavram. Ülkede çok fark etmiyor, zaman da çok fark etmiyor. Ama bizler e, sorumlu vatandaşlar olmalıyız. Kendi ülkemiz için konuşuyorum. Ve kadınlara ve çocuklara yapılan şiddete eğer gözümüzün önünde ve müdahale edebileceğimiz bir durumdaysa bunlara müdahale etmek zorundayız. Kadının kocasıdır, yapabilir. Çocuğun annesidir, babasıdır diye düşünmemiz hiçbir şey ifade etmiyor. Sürekli yeni şeyler duyuyoruz, izliyoruz artık. Haberlerde gerçekten birçok insanın e, sınırları zorlanmaya başladı. Ve bizler o konuşamayan çocukların sesi olmak zorundayız. E, kadınların da destekçisi olmak zorundayız. Ha, dersiniz ki e, Kadir Şeker diye bir arkadaşımız vardı. Onun başına neler geldi? O yaptı da ne oldu? Evet, e, Türkiye gerçeklerinde bu kulağa çok zor geliyor olaylara müdahale etme ee, düşüncesi özellikle ailevi durumlarda ama e, sanırım e, sınırlarımızı bilerek e, her zaman farkında olarak müdahalelerimizi yaparsak yetkilileri olaya dahil edersek belki onun durumuna da düşmemiş oluruz ki onun e, başına gelenleri de gerçekten hayretle izledim bütün süre boyunca umarım en kısa zamanda onun hakkında en iyi karara varılır ve artık hapiste kalmak zorunda kalmaz diye düşünüyorum ama tabii ki de olması gereken bu da değil, yani bizim artısında bu müdahaleleri yapmayacak ortamlarda artık yaşamamız gerekiyor. O yüzden kendi ülkemiz için konuşacağım. Kadınlarımızın kendine herhangi bir aşağılamada bulunan kişilerle birlikte ömürlerini harcamamaları gerekiyor. Ne fiziksel şiddet ne de psikolojik şiddet bunların ikisi de birbirinden farklı değil. Bedensel sağlığımız nasıl önemli akıl sağlığımız da aynı düzeyde önemli. Ve bunların e, birisi birinin önüne geçemiyor yani ya da tam tersi bir şekilde davranamıyoruz. İnsanlar her yönden yara alabilirler. O yüzden lütfen Beni dinleyen küçük yaşta olan arkadaşlarıma Aslında kadın erkek de çok fark etmiyor ama Onlara seslenmek istiyorum tam şu üniversitede ise bitti üniversite seçimleri gerçekleşiyor şu anda Lütfen okulunuzun kapısından başka bir kapıda medet ummayın Kendinizi geliştirin okulda tek başına yetmiyor Sürekli kitap okuyun sürekli yeni bir şeyler öğrenmeye çalışın Ve başka insanların sizi içinde bulunduğunuz o kötü durumlardan Kurtarması için onların merhametine muhtaç olmayacak bireyler yapın kendinizi. Biliyorum Türkiye şartlarında bu kulağa çok zor gelebilir ama şöyle söyleyeyim ki 3. senesinde üniversiteyi kazanmış biri olarak söylüyorum bunu ben yapabildiysem herkesin bir kurtuluş yolu okumak için bir şansı vardır olmalıdır diye düşünüyorum. Ve ikinci olarak konuşmak istediğim konu da bu Yahudilerin birbirine bağlılıklarıyla olan ilgili bir durum. Dediğim gibi bunun bir cinayetle ya da üst bir olayın üstünü kapatmayla alakası yok ama daha önceki bölümlerden dinlediyseniz belki ben bir 6-7 yılımı Amerika'da geçirdim. Ve orada bir arkadaşımın arkadaşının başına gelmiş gerçek bir olay bu. Kendisi dil okumak için Amerika'ya gidiyor ve orada tanıştığı farklı ülkelerden insanlar var. Ve biliyorsunuz öğrenciler orada genellikle ek iş ihtiyacı duyuyorlar. Ve bunun için de eğer Türkseniz bir Türk'ün işlettiği yere gidiyorsunuz. İşte bir Almansanız Alman'ın işlettiği bir yere gidip onlardan iş istiyorsunuz. Ve onlar da size iş veriyorlar. Ama onu eğer o işin hakkı bestse size bir ödeyerek yapıyorlar. En azından Türkler bu şekilde yapıyor. Ben de benim de başıma geldiği için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ee, dediğim gibi bu Türk arkadaşımız bir Türk restorana gidiyor ve ona bu şekilde iş veriyorlar ve üzerinden ne çıkar sağlayabilecekse e, sağlamaya çalışıyor patronları. Yahudi de aynı şekilde yapıyor. Bir, bir yere gidiyor, iş istiyor, ona da iş veriyorlar. Ve e, aradan geçen birkaç sene sonra bu iki arkadaş, aynı dil, dil okuluna giden iki arkadaş tekrardan karşılaşıyor ve Yahudi olan arkadaşımızı çok iyi bir arabanın içinden çıkarken görüyor. Kendisini önce şoför zannediyor, o arabanın şoförü zannediyor ve konuşmaya başlıyorlar. Sonra anlıyor ki aslında adam e, arabanın şoförü değil, arabanın sahibi. Nasıl oldu bu? Ben hala işte Türk restoranlarında e, hakkım beşse bir alarak çalışmaya devam ediyorum. Ama senin bu arabayı nasıl aldın diye soruyor. O da e, şöyle söylüyor. İş istemek için gittiği Yahudi olan adam onu işe alırken tek bir şart koşmuş. O da kendisi... E, uygun pozisyona geldiği zaman kendisinin de ihtiyacı olan başka bir Yahudi'ye destek olma şartı. Yani ben şimdi seni işe alıyorum, sana destek oluyorum. Sen de ileride e, kendin iş verecek düzeye geldiğin zaman aynısını başka bir Yahudi'ye yapacaksın. Bu şekilde birbirimizi destekleyeceğiz. Kendi insanımızı önce destekleyeceğiz. E, kendimiz daha iyi yerlere geleceğiz ki ülkemizdeki bu seviyede artsın. Yani demek istediğim şey evet bizler kendi içinde birbirine çok bağlı olan bir milletiz. Yardım gerekirse evet bunu her zaman yapıyoruz ve kenetlenebilme duygumuz bence bütün milletlerden çok daha fazla. Kötü zamanlarımızda çok iyi kenetlenebiliyoruz evet ama önce bireysel olarak kötü zamanlarımızda birbirlerimizi, birbirimizi destekleyebilirsek bizler kendimizi dış ülkelerde daha iyi temsil edebilelim. Bunu anlatmamda umarım herhangi bir art niyet falan aramazsınız. Bunu söylememin sebebi öncelikle kendimizi, kendi insanımızı yurt dışında destekler birinin elinden tutabilirsek eğer bu hem bizi daha e, güçlü bir konuma getirir tekrardan ülkelerimize döndüğümüzde hem de e, kendi milletimizi yurt dışında da çok güzel bir şekilde temsil etmiş oluruz diye düşünüyorum. Ben çok fazla e, insanların din, ırk, dil olarak ayrım olduğuna çok fazla inanmıyorum aslında. Benim için sadece iki çeşit insan var. İyi insanlar ve kötü insanlar. Gerisi hiçbir şekilde benim için bir önem arz etmiyor. Kendi yaşam tarzım açısından söylüyorum en azından. Öyle kısa bir anekdot eklemek istemiştim aslında. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sabrınız için de çok teşekkür ederim. Ben de artık bölümü ikinci kez kaydetmenin vermiş olduğu bir bıkkınlıkla bölümü kapatıyorum. Eğer bu bölümü duyuyorsanız her şey yolunda gitmiş demektir ee, ve duymuyorsanız büyük ihtimalle bırakacağım bir de artık bölüm kaydetmeyi düşünmüyorum. Diğer bölüm için de en kısa zamanda çalışmalarımı tamamlayacağım. Zaten belirli bir kısmı bitti. Hatta onun hakkında da ufak bir şey söyleyeyim. Ee, Türkiye'den bir olay olacak. Daha fazla istiyorsanız Türkiye'den olaylar duymayı o yüzden e, böyle bir telafi niteliğinde onu da en kısa zamanda bitirip sizlerle hemen paylaşmayı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Ee, gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.